0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλαος Πουρλιάρος και σα υποδέχομαι στο Νικόλαος Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Συνεχίζουμε ακάθεκτη τις εκπομπές μας. Συνεχίζουμε σε αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε στήσει εδώ και περίπου 8 μήνες. Πέρασαν 8 μήνες από το πρώτο lockdown. Είμαστε στο δεύτερο lockdown, στο τέλος της χρονιάς. Αρκετά κουρασμένοι ψυχικά από την ανατροπή που έφερε COVID στη ζωή μας, αρκετά τραυματισμένοι και λαβωμένοι οικονομικά από τις συνέπειες του COVID-19 με πάρα πολλά ερωτηματικά για το αν τελικά υπάρχει συνέστηση συνόλου στις χώρες με πάρα πολλά ερωτηματικά για την ατομική ευθύνη πώ τελικά την αντιλαμβάνεται. ο καθένας αλλά όπως είπε η Ελένη Γλίκατζι Αρβελέρ Οι επιδημίες έρχονται στην ιστορία για να ανανεώσουν τις γενιές Ίσως και ενδεχομένως για να μας βάλουν σε μια διαδικασία σκέψης να δούμε τη ζωή μας διαφορετικά και να αλλάξουμε πολλά από τα πράγματα τα οποία είχαμε και μας οδήγησαν σε μια πανδημία Επιδημία το είπα πριν, ναι Πανδημία (laughs) Να αλλάξουμε Πράγματα τα οποία οδήγησαν την ανθρωπότητα στην πανδημία. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι αυτό είναι εφικτό με έναν τρόπο πολύ δεδομένο. Δεν Δεν ξέρω και κατά πόσο εύκολη είναι η στροφή του τιμονιού έτσι δραστικά. Ωστόσο... Στη σύγχρονη εποχή, καθότι και σπουδάζω και ιστορία, βλέπω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η ιστορία γράφεται σε μικρότερα χρονικά περιθώρια, σε μικρότερα χρονικά πλαίσια οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει και αρκετά πιο γραμμική πορεία και να τρέχει πιο γρήγορα και οι αλλαγές να αφορούν αρκετά περισσότερου ανθρώπου. Πριν από τα 4 χρόνια στεναχωριόμασταν για την εκλογή Τραμπ που ξέραμε ότι είναι και ομοφοβικός Ρατσιστής, μισογύνης, επαναφερετοιτωρικοί μίσους, συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε, τέσσερα χρόνια μετά όμως βλέπουμε ότι η πιο ισχύρη δύναμη του κόσμου έμαθε το μάθημά της, έμαθε από τα λάθη της, έμαθε από την πρόσφατη ιστορία της και το διόρθωσε. Οπότε και τώρα διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι έχουν διάθεση να μάθουν, όχι παντού, όχι με τον ίδιο τρόπο, όχι χωρίς αγκυλώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι έχουν διάθεση να μάθουν, έχουν διάθεση να διορθώσουν λάθη. Ελπίζω αυτό να γίνει με έναν τρόπο πιο ξεκάθαρο για να μην υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Μιλάω λίγο γενικά, δεν φιλοσοφώ, το ξέρω, αλλά θέλω να μας δώσω πάσα για το πρώτο θέμα, το οποίο είναι ένα υπέροχο θέμα και αφορά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει τα θεμέλια έτσι ώστε μέχρι το 2025 να υπάρξει μία συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που να αφορά όλες τις χώρες των 27 μελών κρατών προκειμένου να σταματήσουν οι διακρίσεις, ο και η ριτορική μίσους απέναντι στι LGBTQI πρόσωπα. Σα διαβάζω λοιπόν ποιες θα είναι οι διεκτίδε. Εντοπισμός των διακρίσεων ειδικά στους χώρους εργασίας. Διαβεβαίωση ασφάλειας προστασίας ενάντια στα εγκλήματα μίσους και στη ρητορική μίσους. Προστασία των δικαιωμάτων των οικογενειών του ουράνιου τόξου με αμοιβαία αναγνώριση της γονικότητας, πατρότητας, μητρότητας στις χώρες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσπάθεια η ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ προσωπικοτήτων να γίνει αποδεκτή σε όλο τον κόσμο. Όπερ θερμινευόμενο. Ρητορική μίσους, εγκλήματα μίσους, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, διακρίσεις στο χώρο εργασία. Έτσι απλά. Σεβασμό των Ευρωπαίων των 27 κρατηδίων της ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27 states Οποδήποτε στον κόσμο Και ισότητα Των προσωπικότητων αυτών επίσης Και έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θα μου πείτε τι συζητάμε τώρα μέχρι το 2025, είναι 5 χρόνια εντάξει κατά τόπους υπάρχουν νόμοι για αυτό το ζήτημα αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί όχι να τεθεί ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο επιτέλους πρέπει να θωρακιστούμε πανευρωπαϊκά και να μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Ένωση μας υπάρχουν ομοφοβικά κράτη όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία τα οποία απολαμβάνουν οφέλει οικονομικά από τους προϋπολογισμούς, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό και τη θέσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους. Και αυτό θα είναι επίδικο και στην επόμενη. Σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο, για τον απλούστατο το λόγο ότι η Ολλανδία, η οποία είναι μια χώρα που πληρώνει αρκετά στον ευρωπαϊκό κορβανά, μέσα στα επίδικα, τα αιτήματα που έθεσε, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, για την διαχείριση του Ταμείου για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την επέλαση της πανδημίας του COVID εκδημοκρατισμού δηλαδή σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή σεβασμό των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων γιατί ο εκδημοκρατισμός δεν είναι απλώς μόνο μια πολιτιακή πράξη που είναι θεμελιώδε ζήτημα σαφώ, αλλά είναι και ανοίγει και τις πόρτες για την οικονομική ανάπτυξη έτσι ώστε η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία να έχουν ανοιχτές κεραίες και ανοιχτούς και επιχειρηματικότητας για να μπορούν να έχουν δικό τους πλούτο και να μην περιμένουν επιχορηγήσεις από κορβανάδε στο στενό οικονομικό πεδίο. Άρα η Ευρώπη είναι ισχυρή Και όσοι νομίζουν ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές κράζοντας και προσβάλλοντας την Ευρώπη κάνουν λάθος. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Η Ευρώπη αγωνίζεται για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και πολιτιακά, σαν σαν πολιτιακό θεσμό και νομοθεσία και οικονομικά και είναι και πάρα πολύ σωστό. Οι γκύε μπίζνεσ αποδίδουν και σκέφτεται ότι αυτό. Και επειδή καλό είναι να κοιτάμε και τη γίνεται παραδίπλα μα, μας, θεμέλια λήθος της συνταγματικής ελευθερίας στην Ορβηγία, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των γκέι προσώπων, των νομοφιλόφιλων προσώπων, η οποία θεσπίστηκε το 1981 και πλέον επεκτείνεται με έναν ειδικό νόμο ενάντια στη ρητορική μίσου για τα transgender πρόσωπα, μία εξέλιξη που συνέβη μόλις χτές προχτές. Τι έγινε πρακτικά. Η Νορβηγία απαγορεύει τη ρητορική μίσους ενάντια των τραστζέντερ προσώπων και των αμφίφυλων ενισχύοντας αντίστοιχη νομοθεσία του 1981 που είχε γίνει για την προστασία των ομοφυλόφιλων προσώπων. Ο νόμος επιβάλλει φυλάκιση έως και 3 χρόνια για σχόλια μίσους που γίνονται δημόσια για όλες τις μορφές μορφές ρητορική μίσους που υποκινούν βία εναντίον προστατευμένων προσώπων και επιπλέον απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά τις απάνθρωπες εκφράσεις. Άρα Υπάρχει δίκτυ προστασίας πάρα πολύ σημαντικό στην Νορβηγία. Υποθέτω ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια καινούργια ένωση, αν βάσει περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να έχει από το 1981 το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Η Νορβηγία όμως το ξεκαθαρίζει μια και καλή. Το ξεκαθάρισε το 1981, το ξεκαθαρίζει και τώρα. Και Δεν έχουμε να συζητήσουμε πολλά γι' αυτό. Έχουμε να παραδειγματιστούμε. Άρα, κοιτάμε τον πολιτισμένο κόσμο γύρω μας. Ευτυχώς, μέσα στην καταχνιά που έχει γενικώ η ελληνική κοινωνία, βλέπουμε ότι κάποια μυαλά αρχίζουν να ανοίγουν. Εντάξει, δεν περιμένω να γίνουμε Νορβηγία, έτσι. Αλλά... Πρέπει να πάρουμε από κάπου ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε μια ιστορική καθυστέρηση 20 χρόνων. Χορεύουμε αργά τις αλλαγές. Αλλά εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει αυτό το Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κυνηγεί στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Η Νορβηγία είναι ασφάρος των ΛΟΑΤ και δικαιωμάτων. Και γιατί πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και να μην νιώθουμε άβολο με αυτό που είμαστε. Ίσως γιατί και εμείς, ειδικά η δική μου γενιά των 40 ειδών, έχουμε μεγαλώς μέσα στον ειδικευμένη ομοφοβία. Και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο μας ανήκει σαν ανθρώπους. Το να συνυπάρξουμε. Τα δικαιώματα του να ζήσουμε όπω. όλοι οι άλλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και χαίρομαι που είναι έτσι τεκτονικές οι αλλαγές και ότι το COVID δεν τα, δεν τα αφήνει αυτά τα ζητήματα πίσω. Αντιθέτω, νομίζω ότι το γεγονό ότι έκανε κάποιες ρατσιστικές κινήσεις η Ουγγαρία που δεν επιτρέπει την αλλαγή της στα transgender πρόσωπα ή θέλει να απαγορεύσει λέει τις υιοθεσίες των LGBTQI οικογενειών. Εντάξει όλα αυτά ο Όρμπαν είναι φασίστα. Το πως η Ουγγαρία η οποία υπέφερε από τον φασισμό και τον ναζισμό έχει γυρίσει τώρα εκεί σε έναν περίεργο εθνικισμό είναι ένα καλό ζήτημα να εξεταστεί και ότι η Ουγγαρία τα θέλει όλα δικά Θέλει ένα περίκλειστο κράτος με φασιστική νομοθεσία, αλλά θέλει και τα λεφτά της δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί, σαφώς, αλλά εγώ νιώθω χαρούμενος νιώθω χαρούμενος γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο, βλέπω ότι η ιστορία γράφεται πιο σύντομα και αυτό εμένα με καλύπτει πάρα πολύ. Χαίρε η σε ευχαριστούμε που υπάρχει και σε ευχαριστούμε που το κάποια πράγματα πολύ προωθημένα. Και επειδή θέλω πάντα να σας δίνω και για για επιμόρφωση Το κάνω και για μένα τον ίδιο, έτσι δεν μιλάω καθέδρας Και εγώ ψάχνω να βρω ωραία αναγνώσματα Τα οποία να είναι πραγματικά σημαντικά για την gay culture Και για την gay κουλτούρα, γιατί το είπα εγκλόφωνα Σαν την καλομοίρα Μέλισσα Ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα σε αυτή την εκπομπή στον Νικόλος podcast show γιατί ε, αυτό σαρκάζομαι. Λοιπόν, σας συστήνω το βιβλίο με τον τίτλο Les για όσοι έχετε καλά αγγλικά, σαν της Καλομήρας. Το έγραψε ο Άντριου Σον Είναι το βραβείο Pulitzer του 2018. Είναι το έκτο του μυθιστόρημα. Η πλοκή του βιβλίου... Έχει να κάνει με τον Άρθωρο όταν φεύγει από την πόλη του για να αποφύγει το γάμο του πρώην συντρόφου του και ξεκινάει ένα ταξίδι να κάνει το γύρο του κόσμου που του αλλάζει τη ζωή. Πήρε το βραβείο Πολιτεία του 2018, είναι ο πρώτο ανοιχτά γκέι άντρα που το πήρε, και πριν να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό τύπο ο Άντριου Σονγκρίν. Γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον το 1970, είναι γόνο, δύο βιο... γονεί του ήταν και οι δύο βιο... Μεγάλοσε στο Maryland, Σπούδασε στο Μπράουν Έχει γράψει σε πολύ σημαντικά έντυπα Όπως το Esquire, το The Paris Review, το New Yorker Έχει πάρει πολλά βραβεία Αυτό είναι το σημαντικότερο βέβαια το Pulitzer. Και mm. από ό,τι έχω μάθει το αρέσει η Ιταλία Και για κάποιο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη γειτονική χώρα mm. Είναι έτσι... Πολυτεχνίτη, του κόσμου, πολυτεχνίτη πήγα να πω, (χι) αϊντε. Είναι και πρωί, κάνω τη σημερινή εκπομπή αρκετά πρωί. Πριν πιο καν καφέ, γιατί είχα έτσι μια επιθυμία να επικοινωνήσω μαζί σα με τα νομοθετήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Αντριού Σόνγκριερ. Και ήθελα να σα πω και πει αλλού η σκέψη μου ότι δυστυχώ δεν είναι στην περίπτωση τη Βίκτωρια Χίσιλο που να αγαπάει την Ελλάδα να τον έχουμε εδώ. Εντάξει, είναι στην Ιταλία είναι. Ένα αγαπημένο, ολογημένο τόπο δίπλα που έχουμε καλέ πολιτιστικέ τουλάχιστον σχέσει και μα ενώνουν πολλά, Λε λοιπόν με τον Άντριου Σονγκριερ από τον Άντριου Σονγκριερ το Πούλιτζο του 2018 για να βελτιώσουμε και τα αγγλικά μα. Ευτυχώ εγώ έχω αυτή τη χαρά οπότε. Αν υπομονώ να το παραγγείλω, να το διαβάσω, μην ξεχνάτε περνάμε locked up. Είπαμε δεν θα το λέμε lockdown. Οπότε, καλό είναι να αποκομίσουμε ωφέλη πνευματικά, τα οποία είναι πνευματική θησαυρή, τα οποία θα μα κάνουν πιο ισχυρού στη σκέψη μα, στο να μπορούμε να επιλέγουμε καλύτερα, στο να αποφεύγουμε τι περιχαρακώσει και την κετοποίηση, στο να νιώσουμε ότι έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολό, στο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να μην τον υποτιμούμε. Και πιστέψτε με η παιδεία και τα γράμματα βοηθάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούστε τη σημερινή εκπομπή. Να σας ζησω συγγνώμη αν ήμουν λίγο πιο χήμα από ό,τι συνήθως. Η είναι ότι κάνω αυτή την εκπομπή χωρίς να έχω χαρτιά. Δεν έχω τίποτα γραμμένο μπροστά μου. Έχω δύο-τρεις ειδήσει τις οποίε τι έχω σποταρίσμένε στον υπολογιστή μου τις τι έχω επισύναψει στον υπολογιστή μου. Θέλω να μιλάω σωστά ελληνικά. Μέχρι έχει πιάσει ένα πράγμα, θέλω να μιλάω σωστά ελληνικά, γιατί λέω, χρησιμοποιώ πολλέ φορέ αγγλικές λέξει και δεν μ' αρέσει αυτό. Θέλω να μιλάω αγγλικά πάρα πολύ καλά με του Άγγλου, Ιταλικά πάρα πολύ καλά με του Ιταλού, αλλά ελληνικά πάρα πολύ καλά ελληνικά. Γιατί πρώτοι στο αλλά και γιατί απευθύνομαι σε ελληνικό κοινό. Τέλο πάντων, έχω επισύνάψει συγκεκριμένα δύο ειδήσει με σημειώσει στον υπολογιστή μου και όλο το υπόλοιπο είναι ένα αυτοσχεδιασμό. Θέλω να σα το πω αυτό. Δεν έχω τίποτα γραμμένο, τίποτα προσχεδιασμένο. Και έχω την εντύπωση ότι και τη βεβαιότητα νομίζω ότι αν εγώ βγω με τα προσχεδιασμένα θα κάνω λάθο. Θα πω Α, δεν αυτό. Α, μου γι' αυτό. Α, πάει το μάτι εκεί. Όχι. Έχω δύο ειδήσει αυτό και αυτό, τις έχω γραμμένες σωστά, για να μην πω βλακίε, σε μία μισή γραμμή, ότι έγινε αυτό και η απόδειξη είναι αυτή, ότι είναι επιβεβαιωμένε, και μετά αυτοσχεδιάζω και επειδή έχω και χαοτική σκέψη, μέσα σε αυτό το κεφάλι κατοικεί ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, ο αρθρογράφος, ο σκηνοθέτης, ο φωτογράφος, ο μεταφραστής υπότιτλων, ο vegan podcaster, ο gay podcaster. Οπότε θα με συγχωρέσετε ειδικά σήμερα, νομίζω ότι ήμουν αρκετά χύμα. Δεν πειράζει. Ωραία είναι αυτά. Οι αδυναμίες κάνουν τα πράγματα πιο όμορφα. Οι αδυναμίες, τα λαττώματα, ακόμη και στα εργατέχνης, είναι προσωπική η άποψη αυτή. Για μένα είναι τα κάνουν ακόμη πιο δυνατά. Ίσως και γι' αυτό Έχω μία αγάπη στην ασπρόμαυρη εικόνα, στα ζόρικα θέματα, στα δύσκολα, στις δύσκολες ιστορίες, της αναγνώσματά μου. Δεν μου αρέσουν τα ζαχαρωτά και τα... Α, εύκολα. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν κατακτιέται με το άνοιγμα του λεφάρου και του ματιού. Φιλοσόφησα πάλι, ε, πω πω. Να φανταστείτε ότι ακόμη δεν έχω πάρει το πτυχίο μου από την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει ο καιρός θα φιλοσοφώ ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Νικόλα πουριάρο podcast show. Με ακούτε σε 10 πλατφόρμες. Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Listen Notes, Castbox, Radio Breaker, Pocket Cast, Castbox... Είναι και πολλά που δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, Μα ακούτε. (laughs) Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε όλοι σύντομα. Προσέχουμε με τον COVID, φροντίζουμε τον εαυτό μα, φροντίζουμε του άλλου γύρω μα. Δεν κάνουμε άσκοπε μετακινήσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί μπορεί εμεί να είμαστε καλά, παρότι ο ιό δεν κάνει διακρίσει. Αλλά δεν πρέπει να γίνουμε φορεί και να το μεταφέρουμε σε έναν άνθρωπο δίπλα μα με υποκείμενο. Νόσημα για να καταλήξει στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Τα λέμε σύντομα.